0: Während wir diese Sendung hier produzieren, gehen die Corona-Inzidenzen in Deutschland wieder mal stark in die Höhe. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist seit Anfang November von 165 auf 200, dann 300 und jetzt auf 400 angestiegen. Man muss sagen, so hoch wie die vierte Corona-Welle war noch keine in Deutschland. Und das führt eben nicht nur kurzfristig dazu, dass die Krankenhäuser überlastet sind und medizinischem Personal unglaublich viel abverlangt wird, dass ein bestimmter Anteil der infizierten Menschen auch tatsächlich stirbt, sondern auch, dass viele Menschen, selbst mit leichteren Covid-Verläufen, auch langfristig krank sind und mit den Folgen der Infektion zu kämpfen haben.
1: Ich habe über die Feiertage Weihnachten, Silvester gedacht, ich ruhe mich aus und gehe Anfang des Jahres wieder arbeiten. Und habe, weil hier Schnee lag, war ich der Meinung, ich müsste skaten gehen und ähm, das habe ich getan.
0: Das ist Claudia Ellert, die bis zu ihrer Covid-Infektion sehr viel Ausdauersport gemacht hat. Triathlon, Radfahren.
1: Und ähm, da habe ich eigentlich das, was man jetzt als Crash bezeichnet, also wirklich eine deutliche Symptomverschlechterung hervorgerufen. Mit so einem Zustand, wo ich eigentlich, wo mir spazieren gehen und das Haus verlassen zu viel gewesen wäre, wo ich Herzrhythmusstörungen ausgelöst habe.
0: Und genau darum geht es in dieser Folge von Das Thema, wie sich Long-Covid anfühlt, was Betroffenen wie Claudia Ellert hilft und vor allem auch, wieso diese Long-Covid-Fälle immerhin die Aufmerksamkeit auf Erkrankungen lenken, die es schon viel länger im Zusammenhang mit Virusinfektionen gibt. Erkrankungen, die aber viel zu oft nicht ernst genommen wurden, wie meine Kollegin Christina Berndt aus dem SZ-Wissensressort gleich erklärt. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wie fühlt sich Long Covid an? Darüber möchte ich jetzt mit Claudia Ellert sprechen, Sie ist 49 Jahre alt, Gefäßchirurgin aus Wetzlar. Und bis zu ihrer Corona-Infektion war sie dort leitende Oberärztin. Und Frau Ellert, lassen Sie uns doch mal so anfangen. Wann sind Sie denn genau an Covid erkrankt? Also wissen Sie noch, wo Sie sich angesteckt haben und wie das passiert ist?
1: Das ist Mitte November in unserem Krankenhaus der erste Ausbruch gewesen, der zu verzeichnen war. Und es sind damals einige Kollegen mit mir, infiziert gewesen. Wir haben aber die Indexpersonen, eigentlich den Indexpatienten, nicht rausgefunden. Obwohl da die Hygieneabteilung wirklich gesucht hat und versucht hat, das nachzuvollziehen. Das muss jemand mit einem asymptomatischen Verlauf gewesen sein. Wir haben das nicht rausgefunden.
0: Und Sie selbst, hatten Sie dann Symptome? Oder wie sind Sie draufgekommen?
1: Ich habe ähm, so ein leichtes Halskratzen gehabt und fand das anders als ähm, bei anderen grippalen Infekten, die man so kennt. Und habe dann gedacht, jetzt machst du mal lieber schnell einen Test, bevor man andere ansteckt und die, ich habe im, im Prinzip innerhalb von zwölf Stunden nach den ersten Symptomen einen Schnelltest, der positiv war und dann PCR bestätigt.
0: Und wie hat sich das dann entwickelt, das Halskratzen?
1: Das Halskratzen ist im Grunde genommen so geblieben, so also ein ganz seltsames Kratzen, als würde einem eigentlich mit dem Federkiel einer über die Kehle streichen. Das, ich habe auch nie einen produktiven Husten oder so gehabt und dann waren das immer so leichte Symptome mit Gliederschmerzen, Bisschen schlapp, aber zum Anfang eigentlich wenig. Und nach neun bis zehn Tagen kamen Geruch und Geschmacksverlust hinzu.
0: Also so die Symptome tatsächlich, die man auch heute noch sehr gut kennt oder von denen viel berichtet wird.
1: Genau, eigentlich so das Klassische bei den leichten Verläufen. Es ist zwar eine Vielzahl von Symptomen, von denen aber kein Einzelnes so ganz schwer ist im Grunde genommen.
0: Gab es dann so einen Moment, wo Sie dann gemerkt haben, so ja, das zieht sich jetzt irgendwie, da, da bleibt irgendwas oder wie kann ich mir denn dann diesen Übergang vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich am Anfang immer so gewesen, dass ich gedacht habe, naja, dauert nochmal eine Woche länger, gut. Ich bin dann drei Wochen insgesamt zu Hause gewesen, also eine Woche über die Isolation und Quarantäne hinaus und habe dann versucht, arbeiten zu gehen und habe den Arbeitsversuch aber nach zehn Tagen abbrechen müssen, weil ich im Grunde genommen den kognitiven Beanspruchungen im Job nicht standgehalten habe.
0: Können Sie da so ein Beispiel nennen, also wie, was Sie damit meinen?
1: Also, ich habe zum Beispiel, ich bin ja Gefäßchirurgin, wo man mit Lupenbrille relativ kleine, diffizile Sachen operiert. Ich habe beim Operieren einen Tremor gehabt und habe gezittert. Also, das hat dann schon mal das Operieren unmöglich gemacht. Und ähm, so ein Alltag in einer Akutklinik ist halt geprägt davon, dass man viele Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten muss. Und das ist was, was klassisch nicht funktioniert, was einfach nicht möglich ist. Und das hat letztendlich zu einer Zunahme von Symptomen über diese zehn Tage geführt. Und ich habe dann nach zehn Tagen gegen das einfach nicht mehr, weil die Aufmerksamkeit so äh, nachgelassen hat, dass ich da im Prinzip auch keinem mehr helfen konnte.
0: Was waren denn da Ihre, Ihre Gedanken? Dachten Sie schon, das könnte jetzt sozusagen eine Folgewirkung sein? Oder dachten Sie, das ist noch die ursprüngliche Infektion, die sich einfach so ein bisschen länger zieht? Oder was wussten Sie schon über auch Long-Covid, wie wir es ja auch nennen?
1: Man muss sagen, das ist halt im November letzten Jahres gewesen und da wusste man noch relativ wenig ähm, zu postviralen Erkrankungen und Long-Covid, zumindest in der Breite. Und da mehrten sich so die ersten Berichte, insbesondere aus dem Leistungssport, dass ähm, die Patienten, die eigentlich einen leichten Verlauf haben, irgendwie nicht fit werden, ihre Leistungsfähigkeit nicht wiederfinden. Aber wenn man selbst betroffen ist, dann denkt man, na ja, gut, das geht jetzt halt nicht. Dann machst du noch mal zwei Wochen ein bisschen langsam. Das wird schon wieder. Und so geht es dann aber leider Wochen und Monate lang. Und äh, irgendwann merkt man, dass im Grunde genommen keine richtige Entwicklung über Wochen und Monate zu verzeichnen äh, ist, dass man aus dieser übermäßigen Erschöpfbarkeit schon bei kleinen Beanspruchungen einfach nicht rauskommt und sogar im Gegenteil sich, wenn man versucht, äh, trotzdem noch irgendwas zu bewerkstelligen, eigentlich in eine Verschlechterung so sukzessive reinarbeitet.
0: Also Sie haben das dann auch im Alltag gespürt, weil wir hatten jetzt über Ihre Arbeit gesprochen, wo Sie es natürlich total gemerkt haben, also auch im Alltag ist das so, dass Sie diese Erschöpfung einfach dauernd haben und einfach merken, wenn, wenn sie sich angestrengt haben.
1: Genau, es ist so, dass ich äh, bis zu der Erkrankung äh, relativ ambitioniert Ausdauersport betrieben habe, also Triathlon gemacht habe und viel Fahrrad gefahren bin und dass ich natürlich der Meinung war, jetzt als die Akutsymptome weg waren, naja, so ein bisschen Bewegung und Sport tut ja gut, um irgendwie wieder fit zu werden. Ähm, das ist ja so die klassische Denke und das, was man intuitiv machen würde, zum Anfang konnte ich noch so ein bisschen was machen, zumindest Nordic Walking, auch mit einer gefühlt relativ normalen Belastbarkeit. Und das ist dann aber immer im Verlauf von ungefähr zwei Monaten deutlich reduziert gewesen. Also dann gingen auch leichtere sportliche Betätigungen nicht mehr und haben im Nachgang immer so zwei, drei, auch vier Tage später zu einer Symptomzunahme geführt.
0: Sind Sie eben auch, Ärztin und haben schon gesagt, so davor, sie es war einfach neu sozusagen, dieser im, im Zusammenhang mit äh, Covid-19 über diese ähm, virale Erkrankung sozusagen zu sprechen oder da, da sind erst sozusagen die Zeichen gekommen, dass das wirklich Folgen sind, dass es Long-Covid eben tatsächlich so gibt und auch häufig gibt. Wann haben Sie denn dann Hilfe gesucht oder wie liefen da Ihre Gespräche ab, vielleicht auch mit anderen ÄrztInnen?
1: Ich habe über die Feiertage Weihnachten, Silvester gedacht, ich ruhe mich aus und gehe Anfang des Jahres wieder arbeiten. Und habe, weil hier Schnee lag, war ich der Meinung, ich müsste skaten gehen und ähm, das habe ich getan. Und ähm, da habe ich eigentlich das, was man jetzt als Crash bezeichnet, also wirklich eine deutliche Symptomverschlechterung hervorgerufen. Mit so einem Zustand, wo ich eigentlich, wo mir spazieren gehen und das Haus verlassen zu viel gewesen wäre, wo ich Herzrhythmusstörungen ausgelöst habe. Und da kam dann so die Erkenntnis, dass das nicht funktioniert. Einfach ich warte mal zwei Wochen länger und es geht dann schon wieder. Und dann habe ich eine stationäre Rehabilitation beantragt, die auch damals sehr zügig genehmigt bekommen. Und da kamen dann letztendlich so die Begrifflichkeiten wie die Belastungsintoleranz und Pacing so ins Spiel.
0: Ja, ich würde auch, wenn Sie jetzt sagen, sozusagen Herzrhythmusstörungen tatsächlich als Folge, zeigt das ja auch, dass es eben, deutlich mehr ist, als einfach nur erschöpft zu sein. Also es hat ja tatsächlich massive Auswirkungen auf den Körper auch.
1: Das ist so. Man, Das Verständnis der Erkrankung hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Man ist ja zum Anfang davon ausgegangen, es ist eine Lungenerkrankung. Jetzt weiß man schon relativ lange, dass wir es eigentlich mit einer Gefäßerkrankung zu tun haben die dazu führt, dass die Innenwände der aller Gefäße im Körper eine Entzündungsreaktion aufweisen und daraus resultierend dann Gerinnsel in den kleineren, teilweise auch größeren Gefäßen entstehen. Und letztendlich die Symptome, die wir sehen, auf eine Minderversorgung von Organen, von Gewebe mit Sauerstoff zurückzuführen sind. Und man sieht nicht so selten Beteiligung der Herzmuskulatur, des Gehirns, der Nierendurchblutung. Also, es sind viele Organsysteme oder im Prinzip alle Organsysteme können betroffen sein.
0: Wie sieht denn dann jetzt Ihre Behandlung nach dieser Reha aus? Also, oder Ihr Alltag auch?
1: Also, letztendlich ist es im Moment so, meine neue Belastungsgrenze ist so eine Stunde spazieren gehen. Ist so das, was letztendlich ähm, funktioniert, ohne dass ich eine Symptomverschlechterung auslöse. Ähm, in dem Zusammenhang muss man aber sagen, diese Belastungsintoleranz oder diese, ja, das ist ja eine Intoleranz gegenüber kognitiver und körperlicher Belastung. Das ist wichtig zu wissen, weil man auch mit kognitiver Beanspruchung, also das können irgendwelche Videokonferenzen sein, das können Gespräche sein, das ist ganz vielschichtig, können letztendlich Symptome auslösen. Deshalb ist das für die Patienten auch schwierig, im Alltag zurechtzukommen. Die sind im Grunde genommen insbesondere durch die neurokognitiven Einschränkungen in allen Lebensbereichen eingeschränkt. Und viele zwingen sich letztendlich durch den beruflichen Alltag und schränken alles andere, was sie privat noch machen, ein, nur um im Beruf irgendwie zu bestehen.
0: Und gibt es Möglichkeiten, das zu bessern? Also eben jetzt, wenn Sie sagen, also nach einem Jahr ist eine Stunde spazieren gehen, sozusagen als, als Maximum und als Grenze natürlich auch eine riesige Einschränkung. Aber wie sind Sie da hingekommen?
1: Ich bin dahin gekommen dadurch, dass ich immer wieder Symptome ausgelöst habe und immer wieder Verschlechterungen ausgelöst habe. Und dass das so frustrierend ist, dass man es irgendwann einsieht und lässt. Und das ist ein Prozess, in dem man die Patienten, glaube ich, bestärken muss und unterstützen muss, weil das ähm, so das Zentrale ist, womit man den Leuten aktuell helfen kann. Man hat ja therapeutisch noch leider noch nichts wirklich in der Hand. Und daher ist Pacing im Moment so der Schlüssel, also erkennen, wo die eigenen Grenzen, Energiegrenzen liegen und sich innerhalb dieser bewegen.
0: Es hat also ein wenig gedauert, bis Claudia Ellert erkannt hat, dass sie eine Form von Long-Covid hat. Erst nachdem sie immer wieder an- und über ihre Belastungsgrenzen gegangen ist, hat sie erkannt, dass ihre Symptome, eben diese starke Erschöpfung nach Aktivitäten, die vor ihrer Corona-Infektion völlig normal waren, dass die nicht wieder weggehen. Nach einigen Wochen war klar, ihre Corona-Erkrankung hat Langzeitfolgen hinterlassen. Der Fachbegriff dafür lautet Chronic Fatigue Syndrom. Oder eben myalgische Enzephalomyelitis, kurz CFS bzw. ME. Zu dieser langanhaltenden Erschöpfung nach körperlicher oder kognitiver Anstrengung können auch noch andere Symptome kommen. Und damit haben wohl sehr viele Covid-Genesene zu kämpfen. Das Bundesministerium für Gesundheit sagt, dass schätzungsweise 10 bis 15 Prozent aller Covid-infizierten an Spät- und Langfolgen leiden. Beim aktuellen Stand von 5,4 Millionen Erkrankten werden das ungefähr 540.000 Menschen. Darunter sind viele, die unter Schäden an den Organen leiden, wie der Lunge oder dem Herz, andere aber eben auch an ME-CFS. Und woher das kommen kann, was dabei im Körper passiert und warum wir solche Langzeitfolgen sogar schon von anderen Viruserkrankungen kennen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Christina Berndt aus dem SZ Wissen gesprochen. Christina, wann hast du eigentlich zum ersten Mal von Long Covid gehört?
2: Das war irgendwann im Sommer 2020, schätze ich mal. Da kamen auch immer mehr Berichte von ÄrztInnen und PatientInnen zu diesem Thema, dass also offenbar dieses Covid eben nicht einfach schnell wieder vergeht, wenn man es mal hatte und man es überlebt hat, sondern dass es manchmal ganz lang anhaltende Folgen hat. Und benutzt hat diesen Begriff Long Covid offenbar eine Italienerin, die eben selbst betroffen war und im Mai 2020 zum ersten Mal diesen Begriff auf Twitter nutzte?
0: Also dann im Prinzip tatsächlich in der, nach der ersten Welle sozusagen, also nach der ersten Infektionswelle, haben dann die ersten Menschen festgestellt, das kann tatsächlich langfristige Auswirkungen haben.
2: Genau, da merkte man dann, aha, die Infektion ist jetzt eigentlich aus dem Körper raus. Also, diese PatientInnen haben es geschafft, das Virus zu besiegen und ähm, ne, es ist aus dem Körper rauszujagen. Aber trotzdem blieben die Symptome und zwar eben oft sehr schwerwiegende.
0: Und hat dich das jetzt dann als Expertin, als du davon gelesen hast, als du dich dann mehr damit auseinandergesetzt hast, hat dich das überrascht, dass so Viruserkrankungen wirklich auch so langfristige Folgen haben
2: können? Eigentlich weiß man das. ja. Es ist durchaus bekannt, dass Viren eben im Körper entweder sich sogar einnisten und dadurch Langzeitfolgen auslösen oder einfach dadurch, dass sie irgendwann mal da waren. Richtig lange und auch über Jahre Patienten plagen. Also ganz bekannt ist ja zum Beispiel das Pfeifersche Drüsenfieber, bei dem das der Fall ist. Und trotzdem hat das damals natürlich auch ganz schön sprachlos gemacht, dass man dachte, oha, dieses Virus, was jetzt wirklich Millionen, Milliardenfach Menschen befällt in aller Welt, wenn das auch diesen ne, diese Langzeitfolgen auslösen kann, dann ist es natürlich, hat das noch einmal eine andere Dramatik. Bis dahin hat man ja nur gedacht, na ja, das ist halt eine schwere Atemwegserkrankung. Ähm, ne? Vor allem ältere Menschen können auch daran sterben, aber irgendwann ist es vorbei und langsam wurde immer klarer, dieses Corona- Virus, das macht nicht nur eine Atemwegsinfektion, sondern das, das belastet den Körper auf vielfältige Weise und eben manchmal auch furchtbar lange.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es gibt im Prinzip so zwei Kategorien, Arten von Viren, die dann solche Schäden im Körper hinterlassen können oder die sogar selbst im Körper bleiben. Dazu hast du ja auch mit unserer Kollegin Vera Schröder jetzt recherchiert und einen Text veröffentlicht. Kannst du mal zu dieser einen Kategorie was sagen, eben das Pfeifische Drüsenfieber, so ein Virus, das wirklich immer im Körper bleibt, wie ich mir das vorstellen kann?
2: Ja, das ist eben so eine gemeine Eigenschaft von Herpesviren. Zu denen gehören ganz verschiedene. Viele sind uns gut bekannt, ne? nämlich das vom Lippenherpes zum Beispiel. Aber zu den Herpesviren gehört auch das Windpockenvirus und eben auch dieses Epstein-Barr-Virus, das das Pfeifersche Drüsenfieber macht. Diese Herpesviren, die schaffen es wahrscheinlich, weil sie sich im Laufe der Evolution so gut an uns Menschen angepasst haben, dass sie sich, wenn man sie so erstmal ne, die akute Infektion bekämpft, kämpft hat, Dann ziehen sie sich in Nervenknoten zurück, also in so Bündel von Nervenzellen, die wir an verschiedenen Orten im Körper haben. Und dann nisten sie sich ein und dann hat man erstmal seine Ruhe davor. Aber immer dann, wenn man irgendwie leicht immungeschwächt ist oder gestresst ist oder zu viel UV-Licht abkriegt, dann kommen die plötzlich hervor. Und bei dem normalen Herpes, das wir kennen eben als diese ätzenden, fiesen Bläschen am Mund zum Beispiel, mhm. bei dem Windpulver. Windpockenvirus ist es so, dass das oft Jahrzehnte später eben als Gürtelrose wieder auftaucht. Das sind die alten Windpockenviren aus unserer Kindheit, die sich da plötzlich mit dieser wirklich schmerzhaften, fiesen, äh, bläschenartigen Rötung zum Beispiel eben im Gürtelbereich zurückmelden. Und bei diesem Epstein-Barr-Virus ist es so, dass man da schon weiß, äh, dass das häufig eben so in Wellen zuschlägt, relativ schnell auch nach der ersten Infektion und durchaus auch bis heute schwerwiegend und gar nicht so leicht zu behandeln.
0: Aber sowas, wogegen man sich eigentlich gar nicht so gut wehren kann. Also ich glaube, ihr beschreibt ja auch, dass das zum Teil eben 98 Prozent aller Menschen diese Viren noch in sich tragen und die einfach nicht weggehen.
2: Genau, also diese Herpesviren haben wir quasi alle, ja, sowohl das klassische Herpes äh, Simplex Virus als auch dieses Epstein-Barr-Virus, das hat fast jeder Mensch und man steckt sich eben im Allgemeinen schon als ganz kleiner Säugling bei seinen Eltern an. Gut gegen Windpocken kann man sich heute impfen. Das äh, hilft wohl auch dann gegen die spätere Gürtelrose, aber bei den anderen Viren nein, wir haben die alle und und im Grunde kann man heute auch sagen, besser man kriegt sie früh, weil kleinere Kinder damit besser klarkommen, als wenn man sich das eben erst ne, von seinem ersten Sexualpartner beim Küssen holt.
0: Bei Corona und Coronaviren und Infektionen scheint es jetzt aber eben anders zu sein. Also es ist eben dann diese zweite Art von Viren, die wir in uns in den Körper reinkriegen, eine, eine Immunreaktion dagegen haben. Dann sind die Viren noch erstmal wieder weg, aber es bleiben Schäden zurück. So kann man es, glaube ich, bei Corona zusammenfassen. Und gibt es dafür dann auch Vorbilder?
2: Bei den Coronaviren scheint es eben so zu sein, dass wir sie vollständig bekämpfen und aus dem Körper rausjagen. Aber es gibt auch manche ExpertInnen, die gehen davon aus, dass vielleicht doch was davon im Körper zurückbleibt. Dass es vielleicht irgendwo im Körper so ein Reservoir gibt, wo noch Viren sind. Oder dass womöglich Bruchstücke von diesen Viren irgendwo noch in unserem Körper sind. Und wir deshalb vielleicht immer noch kämpfen gegen das Virus und dann unter unseren eigenen Folgeschäden davon leiden. Aber sehr wahrscheinlich ist auch, dass wir die Infektion vollständig bekämpfen, wie wir das ja auch bei Atemwegserkrankungen oder Influenza schaffen. Und dann aber dabei so heftige Immunreaktionen bilden oder sogar Autoantikörper gegen unseren eigenen Körper, dass wir darunter leiden. Also das ist jetzt alles noch nicht so hundertprozentig geklärt, aber sehr wahrscheinlich ist es bei Corona so, wir leiden unter dem friendly fire sozusagen, ja, also unsere eigenen Truppen, unsere Immuntruppen äh, richten in unserem Körper Schaden an. Und das kennt man tatsächlich eben auch von anderen Viren, zum Beispiel Beispiel von Influenza, den echten Grippeviren, aber auch von anderen Atemwegsviren, dass die das auch so machen und zu diesen Autoantikörpern führen.
0: Also es ist einfach eine Überreaktion, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen müsste, unseres Immunsystems, das dann wirklich ein bisschen zu viel des Guten macht.
2: Ja, es macht zu viel des Guten und leider produziert es eben auch Antikörper, die sich nicht nur gegen die Viren richten, sondern wohl auch zufällig wahrscheinlich gegen unsere Körperstrukturen. Ne? Dass da manchmal doch Ähnlichkeiten sind und dann können diese Antikörper nicht nur das Virus bekämpfen, sondern attackieren eben auch zum Beispiel unsere Nerven.
0: Hm. Wie drückt sich das denn konkret aus? Also wir haben jetzt auch schon von Frau Ellert gehört, die berichtet eben von, von Konzentrationsstörungen, von massiver Erschöpfung sozusagen infolge ihrer Long-Covid-Erkrankung. Sieht man das auch bei anderen postviralen Erkrankungen?
2: Ja, wir haben äh, also auch einen Begriff dafür, der sehr, sehr sperrig ist. Also Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass große Teile von Long-Covid eben dieses MECFS, Syndrom sind, also ein furchtbarer Zungenbrecher, das heißt Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, dafür ME -CFS. und das kennt man tatsächlich von manchen anderen Viruserkrankungen. Lange wurden Patienten da auch so verlacht, ne? und es hieß, ach, das ist ja alles nur seelisch und ihr bildet euch das ein und das war schon wirklich auch ganz schwerwiegend für Patienten, denn denen geht es wirklich schlecht. Also wenn man nur ein bisschen was getan hat, dann sind diese Menschen entsetzlich erschöpft über einen langen Zeitraum. Sie zeigen ebenso insgesamt eine geminderte Leistungsfähigkeit, oft aber auch Herzrasen, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Schmerzen in den Beinen. Ja, das sind ganz viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Und man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie das sein kann. Äh, manche Wissenschaftlerinnen, wie eben Frau Professor Scheibenbogen von der Berliner Charité, gehen davon aus, dass die Autoantikörper, die nun als Immunreaktion auf die Viren gebildet wurden, unser Stresssystem torpedieren und dagegen bestimmte Moleküle im Körper aggressiv werden, so dass das alles nicht mehr gut funktioniert. Also dass wir zum Beispiel nicht genügend Blut zur richtigen Zeit in die Organe schicken, die wir gerade brauchen, ja ins Gehirn oder in die Muskeln und dadurch dann diese schnelle Erschöpfung zustande kommt.
0: Und das ist ja auch so eine Erschöpfung, die zum Teil ganz, ganz trügerisch ist, weil sie nicht direkt zum Beispiel auf eine Handlung folgt, wenn ich das richtig verstanden habe, als das Betroffene vielleicht an einem Tag eben zu viel dann für ihre Krankheit machen, ähm, zum Beispiel zu lange rausgehen und spazieren gehen und dann zwei Tage später erst diese Erschöpfung einsetzt.
2: Ja, das scheint so zu sein. Und das ist natürlich auch so das große Problem, dass das so unspezifisch ist, nicht, dass dieses Symptomspektrum so breit ist und sich auch nicht bei allen Patienten das in gleicher Weise zeigt. Also deshalb ist auch einfach die Forschung so schwierig an diesem MECFS-Syndrom. Und ähm, ja, deshalb gibt es auch immer noch einige Vorbehalte unter manchen Wissenschaftlern, die eben immer noch sagen: na, ich weiß nicht so recht, ob es das wirklich gibt, was natürlich die Situation der Patienten. Patientinnen noch mal schwerer macht.
0: Gibt es denn, weil du jetzt auch vorhin schon gesagt hast, das hängt irgendwie auch mit dem Stresssystem in unserem Körper zusammen, irgendetwas, was, also woher das sozusagen kommt, einen möglichen Erklärungsansatz? Also, warum kann unser Körper überhaupt solche Prozesse auslösen in sich selbst? Hat das vielleicht auch gute Zwecke normalerweise?
2: Manchmal ist es natürlich so, dass es gut ist, wenn der Körper eben sein Blut in bestimmte Regionen schickt. Ne? Wenn wir zum Beispiel einen Schock erleiden, dann ist es ja so, dass als allererstes eben das Gehirn versorgt wird, als unser empfindlichstes Organ, das eben auch sehr schnell zugrunde geht. Wenn es nicht mehr mit Sauerstoff und Zucker versorgt wird, dann wird halt alles Blut in Richtung Gehirn geschickt und der Rest des Körpers liegt quasi leblos am Boden. Ne? Das ist ja auch eine Schutzreaktion. Insofern, dann sind das alles nachvollziehbare Mechanismen, die da stattfinden. Und wenn eben diese Dinge gestört sind und an, an der falschen Stelle im Körper sozusagen Energie ist, ich brauche aber ganz andere Teile meines Körpers, dann kann mich das in so eine schwere Erschöpfung treiben.
0: Und kann kann man denn schon sagen, wen das trifft und wen es vielleicht nicht trifft? Gibt es irgendwelche Merkmale, die man hat, wo man dann sagt, okay, diese Person hat ein höheres Risiko, das zu bekommen als andere?
2: Auch darüber weiß man leider sehr, sehr wenig. Ne, diese klassischen Long-Covid-Symptome für Lunge und Herz, ja, das hat dann oft damit zu tun, dass Patienten eben schon vorgeschädigt waren an Lunge und Herz. Muss es aber nicht. Also es gibt eigentlich nicht wirklich äh, eine Möglichkeit vorherzusagen, oha, diesen Patienten könnte es treffen. Also sowohl mit den körperlichen Long-Covid-Symptomen als auch mit diesem MECFS. cfs Also dafür haben wir bis heute keine Indikatoren. Das macht es natürlich noch mal undurchschaubarer und es macht es auch noch mal schwerer, das zu verhindern. Was man aber Menschen auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, bitte schont euch, wenn ihr so einen schweren Virusinfekt habt, wie eben eine Corona-Infektion oder auch eine schwere Grippe, dann geht bitte danach nicht zu so schnell wieder in die Arbeit, macht nicht zu so schnell wieder Sport. Der Körper, der braucht einfach die Erholungsphase. Also das weiß man schon, dass Menschen, die sich zu schnell wieder belasten, nach so einem Infekt relativ häufiger von so einer schwerwiegenden Langzeitfolge getroffen werden.
0: Und jetzt die Schwere des Infekts ist, nicht so ausschlaggebend oder man weiß zumindest zu wenig darüber. Also ich denke jetzt einfach auch zum Beispiel an Impfungen, die ja doch bei Covid jetzt alleine, aber auch bei, bei Grippe zum Beispiel schwerere Verläufe verhindern sollen und können.
2: Die Schwere des Infekts scheint schon eine Rolle zu spielen. Es ist allerdings nicht so ganz eins zu eins. Ne? Also man kann nicht sagen, jemand hatte es sehr leicht, der kriegt es zu 100 Prozent nicht. Und jemand anders hatte es sehr schwer, der kriegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit. So ist es nicht. Es gibt also keinen linearen Zusammenhang zwischen Krankheitsschwere und äh, ne, der Gefahr für Long-Covid oder me -CFS. Was es allerdings schon gibt, dass man eben sagen kann, ja, wenn es milder verläuft, läuft, ist die Gefahr etwas geringer und insofern kann man auch sagen, geimpfte Menschen haben wahrscheinlich auch einen Schutz vor Long-Covid. Eben weil ja Geimpfte dann häufig doch sehr milde durch die Erkrankung kommen, müssen sie sich auch nicht so Sorgen machen, dass sie eines Tages Long-Covid bekommen.
0: Und um jetzt zum Schluss vielleicht noch mal so ein bisschen Ausblick zu geben, man muss ja schon davon ausgehen, dass auch die Behandlung von Long-Covid auch im Gesundheitssystem einfach noch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Weiß man denn schon genauere Dinge dazu, wie man das auch behandeln kann? Vielleicht auch Erfahrungen eben aus anderen postviralen Erkrankungen, wo man da schon Erfahrung gesammelt hat, wie man mit solchen Symptomen und auch mit ähm, dem chronischen Fatigue-Syndrom zum Beispiel umgehen kann?
2: Man kann den Menschen leider sehr, sehr wenig bislang an die Hand geben. Und da ist sicherlich unsere Medizin, unser Gesundheitssystem auch sehr gefragt da, Lösungen zu finden und Konzepte zu entwickeln. Also manche Reha-Kliniken, auch zum Beispiel die Frau Dr. Frommhold von der Median-Klinik in Damm, die hat so Konzepte entwickelt, wie sie mit Patienten umgeht, damit diese möglichst ihr Long-Covid bewältigen. Und Frau Professor Scheibenbogen von der Charité hat Konzepte für die mecfs patienten Aber vieles ist tatsächlich dabei auch, den eigenen Körper kennenlernen, die eigene Belastungsgrenze kennenlernen, versuchen damit umzugehen, auch zu einer gewissen Entspannung zu kommen, trotz der Krankheitslast, die eben schwerwiegend ist. Und so ein Stück weit mit diesen Einschränkungen zu leben, in der Hoffnung, dass es dann, das Leben lebenswerter wird und es eines Tages auch besser wird mit der Erkrankung. Es gibt leider keine klare Therapie, mit der man dann sagen kann, jetzt haben wir am Ende diese schwere Krankheit besiegt.
0: Genau so hat es ja zu Beginn der Folge auch Claudia Ellert beschrieben, dass sie erst einmal ihre eigenen Belastungsgrenzen kennenlernen musste. In einer Reha und vor allem seither. Und sie würde auch einen anderen Punkt unterstützen, den Christina in unserem Gespräch gemacht hat. Dass es durch Long-Covid und die Berichte darüber immerhin mehr Aufmerksamkeit für MECFS gibt. Vor allem in den USA wird jetzt viel Geld in Forschungsprojekte investiert. In Deutschland hat die Petition Sign for me gerade viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie fordert mehr Forschung, politische Unterstützung und dass Betroffene besser versorgt werden. In nur vier Wochen haben mehr als 90.000 Menschen dafür unterschrieben, womit die Petition auf dem Feld der Krankheitsbekämpfung die erfolgreichste überhaupt ist, die jemals über das Portal des Bundestags eingereicht wurde. Auch Claudia Ellert hat sich dafür eingesetzt und versucht, die Situation für andere Betroffene leichter zu machen. In unserem Gespräch hat sie mir erzählt, wie es für sie begonnen hat, dass sie sich mit anderen Betroffenen vernetzt hat.
1: Ich habe in der Reha das erste Mal gesehen, dass es schon eine Häufung von Jüngeren, insbesondere Frauen ist. Und ähm, als ich dann wieder zu Hause war und in meinem Job nicht arbeiten konnte, kam irgendwie so die Idee auf, äh, man könnte, ich könnte ja eine Anlaufstelle oder irgendwas für Long-Covid-Patienten bieten. Und dann habe ich am Reha-Zentrum von unserem Krankenhaus ein ambulantes Therapieangebot letztendlich initiiert und hab das, ähm, wir haben das relativ schnell umsetzen können. Also wir haben aktuell in dem Reha-Zentrum 70 bis 80 Patienten, die sich da einmal in der Woche treffen. Und weil das so ein Krankheitsbild ist, was so viele Symptome macht und so viele Organsysteme betrifft, braucht man einerseits in der Diagnostik viele Fachärzte, Kardiologen, Pulmonologen, Neurologen. Und man braucht aber auch viele therapeutische Bausteine, also wir haben letztendlich die Anlaufstelle ist der Reha-Sport, also eine Bewegungstherapie und das ist aber letztendlich kombiniert mit Ergotherapie, Logopädie, immer auch Psychotherapie und je nachdem, was die Patienten für ein Beschwerdebild aufweisen, empfehlen wir da die entsprechenden Therapiebausteine.
0: Wie lange hat es gedauert, das aufzubauen, bis Sie an diesem Punkt sind?
1: Also ich bin Mitte Februar aus der Reha zurückgekommen und wir haben am Anfang in der ersten Maiwoche mit den ersten Gruppen angefangen und die treffen sich jetzt, wie gesagt, seitdem vier Gruppen einmal in der Woche.
0: Wie sieht es denn mit der Aufmerksamkeit aus, auch für solche Reha-Gruppen zum Beispiel? Hat sich das dann verändert, nachdem schon, ich glaube, mit Ende der zweiten Welle tatsächlich so ein bisschen häufiger über diese Krankheit gesprochen wurde?
1: Ich glaube, für die Patienten ist es nach wie vor ein riesiges Problem, Ansprechpartner zu finden, die sich mit dem Krankheitsbild äh, auskennen. Ähm, es ist bei uns in der Wahrnehmung so, wenn man regional so ein Therapieangebot schafft, dass die Aufmerksamkeit zum äh, Thema sich ändert, äh, dass die Wahrnehmung sich ändert und dass natürlich ähm, Niedergelassene sehr froh sind, wenn sie den Patienten an eine Stelle verweisen können, wo sie wissen, da wird den Leuten geholfen. Und ich glaube, dass das zumindest im Kleinen regional ähm, hier schon was verändert hat, was den Umgang mit dem Patienten und mit dem Krankheitsbild betrifft.
0: Was hören diese Patientinnen und Patienten dann am häufigsten so, wenn sie, wenn sie zu Ärztinnen gehen mit Beschwerden mit einem Krankheitsbild?
1: Die hören halt häufig, dass kein Befund zu erheben ist, dass sie in allen Untersuchungsgängen, die so routinemäßig gemacht werden, gesund sind. Und dass sie daher einfach noch mal so ein bisschen abwarten sollen und es geht schon weg. Das ist das eine, was passieren kann. Und das andere ist dann leider, dass den Patienten oft eine psychosomatische Störung zugewiesen wird. Und es ist natürlich so, wenn man so ein chronisches Krankheitsbild hat und eigentlich jeden Tag an seine Grenzen gerät, dass das psychisch einen beeinträchtigt und dass das natürlich sekundär dann zu, zu einer Stresssituation oder äh, zu einer... Anpassungsstörung im psychologischen Sinne führt, aber ähm, Long-Covid per se als Krankheitsbild ist ein somatisches Krankheitsbild. Da gibt es Veränderungen, die sind nachweisbar, die sind auch objektivierbar, nur nicht in den Routineuntersuchungsgängen, die wir jetzt äh, in der Hausarztpraxis kennen.
0: Sie haben jetzt auch ähm, diese Petition gestartet, jetzt Hilfe bei Long-Covid. Was erhoffen Sie sich denn konkret davon?
1: Wir sind als Betroffeneninitiative ja in, gewissen, in verschiedenen politischen Gremien aktiv geworden, haben in der interministeriellen Arbeitsgruppe zu Long Covid beratend gesessen. Und ähm, ich glaube, dass man gerade bei so einem Krankheitsbild, was in der primärärztlichen Versorgung äh, relativ unbekannt ist, aus betroffenen Sicht viel beitragen kann, um einfach das Verständnis äh, zu schärfen um da Aufmerksamkeit hervorzurufen und um die Sicht der Betroffenen einzubringen und klar zu machen, dass es sich hier nicht um irgendwelche psychischen Veränderungen handelt, die jetzt aufgrund von einem Lockdown entstehen, sondern dass man, wenn man mit dem Patienten spricht, es gar nicht ein so heterogenes, also so unterschiedlich auftretendes Krankheitsbild ist, sondern dass es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, und dass das ist ganz wichtig ist für die Vielzahl der Patienten jetzt Therapieangebote zu schaffen.
0: Und wie kann die Politik da, an die die Forderung ja auch gerichtet ist, da am konkretesten direkt helfen?
1: Politisch ist, glaube ich, die Dringlichkeit Versorgungskonzepte zu schaffen für die Patienten erkannt. Das Problem wird sein, in den bestehenden Strukturen in der ähm, primärärztlichen Versorgung die Patienten wirklich aufzufangen. Diese Gespräche, die Anamnesegespräche, die Steuerung der Patienten in irgendwelche Therapien ist extrem aufwendig. Das ist nicht in einem 10-Minuten-Gespräch in der Hausarztpraxis mal eben nebenbei zu machen. Da braucht man sicherlich Zeiträume von 45 bis 60 Minuten für ein Erstgespräch. Und die sind im Moment nicht finanziert, muss man sagen. Und jetzt in, in der aktuellen Infektionslage haben die Hausarztpraxen äh, natürlich zu tun mit mit dem Impfen, mit dem Boostern. Und äh, die sollen jetzt on top noch Long-Covid-Patienten, von denen wir mehrere hunderttausend haben, suffizient beraten. Das ist, ist schwierig und da ist sicherlich der politische Wille da, zu helfen. Wie man das jetzt in der Versorgung umsetzt, wird ein anderes Problem sein.
0: Das war Claudia Ellert und die hat mir nach der Aufzeichnung noch zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Natürlich wünscht sie sich gute Reha-Konzepte und primärärztliche Versorgung, aber eben auch noch mehr Geld für die entsprechende Forschung in Deutschland. Und als ich sie zum Schluss gefragt habe, was sie neuen Betroffenen als ersten Schritt raten würde, meinte sie noch, am besten, also der kürzeste Weg zur Hilfe, sei im Moment die Vernetzung mit anderen Betroffenen. Viele Infos gibt es aber auch online unter longcoviddeutschland.org. Das verlinke ich, genauso wie den Text meiner Kolleginnen Christina Berndt und Vera Schröder in den Shownotes. Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge haben Caroline Lenk, Annalena Limpert und ich, Vincent Vitus Leitke, produziert. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend und wir freuen uns immer über Feedback oder Themenideen an podcast.sz.de.